0: das wird wieder eine spannende Golfwoche und wir blicken natürlich voraus hier bei uns bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen in der Sendung, sagt Malte Asmus. Tiger Woods, der führt eine Riege großer Namen in dieser Woche in eins seiner Wohnzimmer, diesmal nach Torrey Pines. Und bei der Dubai Desert Classic ist Martin Keimer sicherlich nicht der Topfavorit, aber er ist einer, mit dem nach seiner Vorleistung letzte Woche und seiner Gesamtbilanz bei diesem Event vielleicht zu rechnen sein könnte. Das ist zumindest jetzt mal meine Meinung. Mal gucken, was unsere Expertin Desiree Wolf gleich in der Sendung dazu sagen wird. Hallo Desiree. Siri.
1: Hallo Malte. Bevor
0: wir aber auf Keimer und auf Woods eingehen, noch kurzer Rückblick auf Montag. Da ging ja das Damenturnier, das Diamond Resorts Tournament of Champions zu Ende in Orlando, Florida und das ging ja mit einem Stechen zu Ende. Am Sonntag da wurde es von der einbrechenden Dunkelheit nach fünf extra Extralöchern gestoppt und dann mussten die beiden Damen, Gabby Lopez und Nasa Hataoka, am Montagmorgen in aller Frühe um 8 Uhr nochmal raus und dann ihr Playoff weiterspielen und die haben tatsächlich noch zwei weitere Löcher spielen müssen, ehe dann die Siegerin feststanden. Das war dann in der frühen Morgenstunde in Orlando Gabi Lopez, die am Ende diesen Titel sich geholt hat. Birdie am letzten Extraloch, am siebten Extraloch. Diese Reden absolut, na nicht einmalig will ich nicht sagen, aber es ist schon sehr, sehr spannend gewesen.
1: Ist ungewöhnlich und ähm, so dermaßen hart umkämpft. Äh, gut, das Turnier hatte ja nur äh, die Turniersiegerinnen, also natürlich ein totales Elitefeld am Start, insofern war es klar, dass das knapper werden kann insgesamt, aber siebtes Loch und dann eben noch am Extratag am Montag äh, ist schon besonders und da dann ja, nochmal rauszugehen in der Früh. Die ganze Spannung vom Vortag ist irgendwie im Eimer ist schon schwierig und ich mhm. ähm, finde es einen tollen Erfolg für Gabi Lopez, sich da durchgesetzt zu haben gegen Nasa Hataoka ähm, und die haben ja vorher durchaus jetzt äh, wirklich noch absolut äh, höher einzustufende Konkurrentinnen aus dem Uja. Feld geschlagen, unter anderem Inbi Park, die da noch lange Zeit mit im Spiel war. Also das ist äh, eine reife Leistung und und ein toller Erfolg für Gabi Lopez.
0: Inbi Park, die am dritten Ex Extra-Loch dann ausgeschieden war, sich dieses Montags-Finish dann nicht mehr geben musste. Die durfte nach Hause fahren nach drei Extra-Löchern, aber sie hätte es wahrscheinlich gerne trotzdem noch erlebt am Montag. Ist egal, das ist auf jeden Fall abgehakt, tolle Leistung von Gabby Lopez. Und jetzt freuen wir uns auf die anstehende Woche. Gucken erstmal nach Dubai, würde ich sagen, zu Martin Keimer. Dubai Desert Classic, das ist ein Turnier, wo Martin Keimer zwar noch nicht gewonnen hat, aber wo er dann doch relativ häufig, relativ gut aussah. Zehnmal war er dabei, neunmal hat er den Cut geschafft und viermal hat er Top-5-Platzierungen eingefahren. Und dreimal davon war er sogar nur ganz, ganz knapp gescheitert. Einmal von Tiger Woods geschlagen worden, bei seinem ersten Auftritt da 2008 und dann von McElroy und Jimenez. Also das sind keine keine schlechten Namen, die ihn da geschlagen haben. Und es ist ein Platz, der Keimer durchaus liegen müsste, weil er so ein bisschen ähnlich ist wie der Platz in Abu Dhabi letzte Woche. Also ich würde mal sagen, Keimer mit der Form der letzten Runde dann von Abu Dhabi durchaus mit aussichtsreichen Möglichkeiten.
1: Ja, würde ich äh, unterstützen diese These. Es ist tatsächlich so, dass die... Schlüsselkompetenz auf diesem Platz ist, die Grüns zu treffen und äh, da ist es dann wiederum äh, also sehr vorsichtig formuliert, wenn man mal drauf ist auf den Grüns, dann äh, ist es äh, nicht ganz so schwierig, mit denen dann schlussendlich umzugehen. Insofern äh, könnte Martin Keimer mit den Qualitäten, die er da letzte Woche gezeigt hat, äh, da durchaus dass Die einzige Einschränkung, die ich sehe, die ist ganz langweilig, weil sie sozusagen die Score Karte berücksichtigt, er darf halt keinen Ausrutschertag haben. Auf dem Kurs Würde jetzt noch dazu unglaublich niedrig gescored in den letzten Jahren. Ich kann zumindest den Siegerscore voraussagen. Das ist ganz einfach, weil das waren jetzt minus 23 und minus 24. Also haben wir dieses Jahr minus 25. Das ist mathematisch nicht so schwierig. Und <lacht> <lacht> nein, Blödsinn, aber also das war natürlich letztes Jahr Bryson de Chambaud, da die Vorjahresleistung von Hao Tong Li nochmal übertroffen zu haben. ist natürlich ein Riesenscore gewesen. Und da sind wir mal gespannt, was da dieses Jahr kommt. Ähm, Martin Keimer hat sicher gute Chancen, ist eine Frage der vier guten Tage und ich glaube auch bei der Konkurrenz, die da am Start ist, darfst du dir keinen Ausrutscher leisten.
0: Du hast es schon gesagt, das Wetter wird sicherlich dann auch mitentscheidend sein. Die Windverhältnisse sollen relativ moderat dann sein an den vier Tagen, aber das Wetter insgesamt sehr beständig und vor allen Dingen milde Temperaturen für Wüstenverhältnisse präsentieren. Aber ansonsten sind da ja auch noch ein paar Kontrahenten auf dem Platz und das sind ja durchaus illustre Namen. Bryson Deschampot zum Beispiel.
1: Ganz genau. Ich habe ja schon gesagt, der hat im letzten Jahr da ein ganz tolles Ergebnis geliefert. Und äh, da, also es geht noch gar nicht mal um das eigene Ergebnis. Es geht da noch mehr um den Abstand zur Konkurrenz. Der hat nämlich Matt Wallace da mal mit äh, sieben Schlägen Abstand im Regen stehen lassen. Ähm, also im Regen sehr figurativ gemeint. Ähm, das war eine tolle Performance von Bryson de Chambeau. Die wird er sicher äh, wiederholen wollen. Ist halt die Frage, ob das dann klappt ähm, mit seiner neu hinzugewonnenen Gewichtung, also mit seinem Muskelaufbau, den er da betrieben hat. Ähm, das ist schwer einzuschätzen, finde ich.
0: Werden wir natürlich mal genau im Blick haben, wie er sich denn ja dann mit mehr Muskeln, mit mehr Körpergewicht dann schlagen wird. Ansonsten, Tommy Fleetwood kommt von letzter Woche in Abu Dhabi von einer Top-5-Platzierung mit rein und auch der Titel, beziehungsweise der, der Sieger der letzten Woche, Titelverteidiger ist er ja nicht, aber Lee Westwood ist auch mit von der Partie.
1: Ja, Lee Westwood möchte natürlich das Double dann da im Nahen Osten schaffen oder im Middle East, kann man sich jetzt wieder streiten, wie da die Entfernungsbezeichnung ist. Ähm, Lee Weston natürlich in toller Form. Also wenn der wieder so spielt, ist er ganz vorne mit dabei. Da, dazu braucht man kein Experte zu sein. Ähm, ist allerdings so, dass da auch noch andere Spieler äh, durchaus rumlaufen, die große Siegchancen haben. Und es gibt noch ein paar interessante Zugänge. Ich würde gerne einen tatsächlich noch erwähnen, der uns jetzt nicht bekannt sein kann, weil er auf der äh, japanischen Golftour gespielt hat. Und da jetzt aber einen unglaublichen Start hingelegt hat, äh, seit September, äh, zweimal gewonnen, dreimal zweiter geworden auf der Japan Golf Tour und ähm, ist äh, also wirklich da mega gut am Start. Shugo Imahira ist sein Name und der wird jetzt sein zweites European Tour Turnier in Dubai spielen. Und äh, das ist also so ein, also wie gesagt, habe ich nie gesehen, kann ich es nicht einschätzen, aber aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Gesicht, was wir da, ähm, also ich zumindest zum ersten Mal sehen hm. werden. Äh, spielt zusammen mit Viktor Hofland, der ja auch der Norweger, der Junge, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Nachwuchshoffnung ist. Also es könnte auch ein interessanter Flight sein, um von den Namen, die sich eh aufdrängen, mal ganz kurz wegzugehen.
0: Ja, aber die Namen nennen wir trotzdem nochmal kurz. Henrik Sensen ja. dabei, Sergio Garcia, Bernd Wiesberger, Shane Laurie, also es ist schon ein sehr, sehr, gutes Feld, was da aufgeboten wird in Dubai bei der Dubai Desert Classic, auch wenn das Preisgeld natürlich nicht ganz so hoch ist wie bei dem Turnier, auf das wir gleich noch kommen, auf der PGA Tour. Da läuft ein bisschen mehr dann noch an großkopferten Namen rum, aber trotzdem ein Turnier, Dubai Desert Classic, was man sich auf jeden Fall reinziehen sollte und wo würdest du es denn sagen? Wer, wer wird denn aus deiner Sicht am Ende gewinnen? Ich meine, Tipps im Golf, das ist äh, komplette Kaffeesatzleserei. Mit keinem habe ich mich ja auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt jetzt.
1: Ich wäre bei Tommy Fleetwood.
0: Ja, die Form stimmt auf jeden Fall bei ihm. Ja? Das hat man also auch das, gesehen am, am Wochenende dann in Abu Dhabi.
1: Ja, der hat es auch noch nicht jetzt so ganz, äh, ganz durchgehend für die vier Tage jetzt gezeigt bisher. Aber Tommy Fleetwood ist so... Äh, einer, der da jederzeit den, den Klick irgendwie kriegen kann und das dann durchhält und dann ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Die Schlussrunde war wirklich sehr beeindruckend. Es ist immer schwierig, Schlussrunden zu beurteilen, wenn du fast schon außerhalb der Siegchance bist. Das spielt sich natürlich leichter. Aber der wäre jetzt einer, der sich mir sofort aufdrängen würde. Ähm, was jetzt die anderen großen Namen, auch Shane Lowry und, und Bernd Wiesberger und so machen. Ja, Wiesberger hat sich jetzt nicht so ganz fantastisch stark gezeigt. Da hat so ein bisschen der Schlusssport gefehlt. Shane Lowry ist auch noch nicht ganz da, wo er im letzten Jahr zu dieser Zeit war. Wir haben Willett und Garcia dabei. Also es ist, gibt alle möglichen Namen. Ich würde es mal Fleetwood sagen und es tut mir leid, Tommy, weil wenn ich das sage, heißt natürlich, dass er nicht gewinnt. Ich wollte, will ihn jetzt nicht jinxen, aber das wäre der Name, der sich mir aufdrängen würde.
0: Und wenn wir dann auf die Farmers Insurance gucken, also das Turnier in San Diego, in Torrey Pines auf der PGA Tour, dann drängt sich natürlich in erster Linie mal Einnahme auf. Tiger Woods, weil der hat nämlich schon achtmal bei diesem Turnier gewonnen. Achtmal in Torrey Pines war er erfolgreich. Und dazu kommt ja also sieben Titel bei der Farmers Insurance und ein Titel bei der US Open auf diesem Platz. Der weiß also, wie man den spielt. Und der ist ja kurz davor, diese 83 zu knacken. Schafft das bei der Farmers Insurance?
1: Also für die Geschichtsbücher wäre es natürlich top, <lacht> weil das wirklich eines seiner Wohnzimmer ist und ähm, das würde unglaublich gut passen, da den alleinigen Rekord aufzustellen. Ob er das tun kann, steht jetzt im Moment noch in den Sternen, weil wir alle nicht wissen, in welcher Form er ist und weil wir alle natürlich nicht wissen und möglicherweise auch er selbst nicht, wie sein Körper durchhalten wird. Das ist die Einschränkung im Moment. Alles andere hat er ja theoretisch im Griff, aber er sagt auch selbst, dass das, das größte Problem eigentlich ist, vier durchgehend gute Tage hinzukriegen und damit meint er jetzt nicht irgendwie mental oder spielformtechnisch, sondern einfach, dass der Körper das mitmacht und ähm, ich hoffe, dass er das gut sozusagen physiotechnisch im Griff hat und jetzt äh, da gut in La Jolla auftienen wird, aber es ist, das ist die Einschränkung von Tiger Woods, es geht es wirklich darum, hält der Körper oder hält er nicht und ähm, auf diesem Platz, das ist also Eulen nach Athen tragen, weil er da mit Sicherheit von den Grundvoraussetzungen her der Spieler ist, der diesen Platz natürlich beherrschen könnte, sollte, weil wir es mit einem Platz zu tun haben, der nun wahrlich nicht einfach zu spielen ist und das ist eigentlich, ja, also nicht umsonst Tigers Wohnzimmer. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er ist nach einer langen Pause, er hat der ja langen Schläger weggelegt nach dem President's Cup. Dann hat er diese Golfrunde mit seinem Sohn Charlie gespielt und das ist so quasi die Geburtstagsrunde. Und ähm, wie das jetzt aussieht bei ihm, werden wir buchstäblich sehen jetzt. Also das, das wird sich jetzt erst im Turnierverlauf zeigen.
0: Er selber stapelt auch noch ein bisschen tief, kann man verstehen. Er ist ja ein etwas realistischerer Mann geworden, seit die Geschichte mit dem Rücken dann eben so durchgeschlagen hat. Aber was er trotz des Rückens eben leisten kann, das haben wir in der letzten Saison dann durchaus mehrfach sehen können. Also wird spannend zu sehen sein, ob Tiger Woods dann in dieser Woche Gut in die Saison starten wird, aber es sind ja auch ein paar andere große Namen noch mit dabei, die ihm da durchaus Konkurrenz machen könnten, Justin Rose zum Beispiel, der Titelverteidiger ist mit dabei, Rory McElroy startet wie im letzten Jahr jetzt auch wieder auf der PGA Tour in die Saison und was die Saison gebracht hat im letzten Jahr für ihn, das hat man ja dann auch gesehen, da hat er ja alles richtig gemacht und ansonsten, was die Namen angeht... 18 der Top 30 im FedEx Cup sind mit dabei. 11 der letzten 13 Farmers Insurance Sieger, also
1: ja. ja, böse Zungen sagen ja, dass jetzt in dieser Woche die PGA Tour so richtig losgeht. Das ist eine grobe Abwertung all dessen, was davor passiert ist und all derer, die davor jetzt Turniere gewonnen haben, aber man kann natürlich angesichts dieses Weltklassefelds jetzt sehen, dass jetzt ziehe, also es ist immer so ein Signal, wenn solche Spieler wie Tiger und Rory ins Geschehen einsteigen, dann geht's um was und dann ist natürlich auch das Interesse da. Und ähm, jetzt, äh, ich meine, Rory McIlroy ist natürlich aufgrund seiner Vorjahresperformance da vielleicht sogar ein bisschen favorisiert, weil es ein Tick berechenbar ist, wobei was ist schon berechenbar im Golf. Ähm, der wird, glaube ich, da äh, so von den, von den äh, Wettbüros favorisiert gegenüber Tiger Woods, weil Woods eben so eine äh, gesundheitliche Wundertüte ist. Aber das ist allein, dass die beiden spielen, reicht mir persönlich eigentlich schon. <lacht> Dazu noch Justin Rose, bei dem man auch gar nicht weiß, wie er jetzt so letztendlich drauf ist. Also nicht gar nicht weiß, aber der hat sich jetzt auch so ein bisschen bedeckt gehalten in den letzten Monaten. Ähm, da würde ich jetzt erstmal so locker aus der Hüfte nicht drauf tippen, dass der da jetzt wunderbar wieder ähm, seinen Titel verteidigen kann. Aber auch bei ihm natürlich ähm, auf so einem extrem schwierigen Platz, den wir da vor uns haben. Also noch ganz kurz gesagt, Donnerstag, Freitag wird abgewechselt, North Course mhm. und South Course, dass den jeder mal beide Plätze gespielt hat. Und der North Course ist im Prinzip, äh, das ist so ein bisschen Evelyn Hammer, ne? North Course, South Course. Ja, <lacht> Entschuldigung, äh, <lacht> ich kann es nicht besser. Ähm, der North Course ist der leichtere Platz, hm. der äh, niedrige Scorings zulässt und wo du auf jeden Fall einen guten Tag haben musst, dass du so dein Punktekonto ein bisschen schon mal äh, aufbessern kannst. Und dann gibt es eben noch die restlichen drei Tage auf dem South Course, ja. dem Torrey Pines Course. Und ähm, da ist halt wirklich schon einiges an Herausforderungen da. Ähm, zum Beispiel das ganz, ganz fiese Rough, wenn du da drin bist. Das ist mit Kikuyu-Gras, äh, fairways ähm, also da, da da möchte man nicht sein. Da geht es um Präzision, dann hast du natürlich super enge äh, Abschlagszonen. Die sind so irgendwie in fast äh, kaum einem anderen amerikanischen Turnier.
0: Die sind noch enger Und, als im TPC Stadium.
1: Ja, genau. Also es ist das wirklich äh, äh, geht, geht jetzt mal richtig zur Sache. Und dann äh, hast du Grüns, die jetzt nicht wie in Dubai äh, freundlich sind und sagen, hallo, willkommen und jetzt darfst du schön patten, sondern da ist es schwierig, drauf zu bleiben. Ähm, da musst du wirklich gute Approach-Shots haben und und dich da gut drauf einstellen. Du hast Poa Anuagras, grass was es eben auch nur in dieser Ecke der Welt gibt. Ähm, also es sind lauter so Sachen, auf die man sich gut einstellen muss. Und ich denke, dass es schon einen Teil des Feldes gibt, auch vielleicht, der etwas unerfahrene Teil des Feldes, ähm, der damit dann Schwierigkeiten haben wird. Und das sind jetzt solche Sachen, die würde ich Wutz jetzt absolut zutrauen. Also das wird nicht sein Problem sein. Aber der Platz ist natürlich toll. Das ist ein Küstenplatz und, und, und äh, also, ja, wenn man dann nicht vor dem Fernseher sitzen will, dann weiß ich auch nicht. Also,
0: damit haben wir Werbung gemacht für diese Woche für die Golfturniere und wenn ihr es nicht ja. schafft vor dem Fernseher oder wenn ihr aus anderen Gründen ja, es nicht schafft, Golf zu gucken am Wochenende oder wenn ihr einfach bloß unsere Golf-Einschätzung zu dem hören wollt, was ihr gesehen habt, dann schaltet doch am Montag ein. Nur Golf, unsere große Sendung mit dem Roundup des Wochenendes mit Dubai, mit PGA Tour, also alles, was das Golferherz begehrt, wird bei uns in der Sendung drin sein. Wir werden euch alles zusammenfassen und mit unserer Meinung dazu garnieren. Wenn euch das gefällt, abonniert doch einfach unseren Golffeed feed auf meinsportpodcast.de oder nur Golf mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes. Gebt uns gerne Bewertungen. Wir freuen uns über alles, was wir von euch bekommen und hoffen natürlich, dass ihr dann am Montag wieder mit von der Partie seid. Ich bin mit dabei und Desiree ist sicherlich auch mit dabei, Desiree, oder?
1: Hm, okay, ja, ja wenn's, gerne. Wenn denn sein muss. Nein, sehr gerne. Wir
0: hören uns am Montag. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmal's großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Vielen Dank.
0: Nur Golf